0: Bravo bravo, 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 podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Vernec e esse é aquele podcast com a redação inteira. Menos o Andrei Reina, que está viajando, está em Teresina fazendo uma matéria, então estamos aqui. Helena Bagnoli, Paula Carvalho e Almir de Freitas. Hoje a gente vai falar do Chico Buarque que ganhou o prêmio Camões das exposições de Ernesto Neto na Pinacoteca de São Paulo e no Rio Mulheres da Coleção do Mar e de Harun Faroc, que está no IMS. A gente também fala de Malha, o disco novo do Douglas Germano, do palco em homenagem ao Itamar Assunção, que rolou na virada cultural no fim de semana passado, do filme A Grande Dama, do diretor argentino Juan José Campanella e do final de Game of Thrones. Para arrematar tudo, o nosso momento melhor não parte. -me. E vamos começar com o Chico. E antes de bater um papo, vamos ouvir o Chico, né? que é muito melhor. Vamos ouvir Construção, toda feita em versos alexandrinos, com rimas internas. Uma beleza.
1: Amou daquela vez como se fosse a última Beijo sua mulher como se fosse a última em
2: Um príncipe O meu feijão com arroz Como se fosse o máximo Bebeu e soluçou Como se fosse máquina Dançou e gargalhou Como se fosse o próximo E tropeçou no céu como se Com pacote tímido, a no meio do passeio na
1: Morreu na contramão atrapalhando o público. Amou daquela vez como se fosse mal. Que
2: beijou sua mulher como se fosse longe. Perdeu no patamar quatro paredes quase E vai descansar como se fosse um pássaro E flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bêbado Morreu na contramão atrapalhando o sábado Que a gente tem que engolir. Pela fumaça, desgraça. Que a gente tem que tossir. Pelos asdames pingentes. Que a gente tem que cair. E pelas moscas bicheiras a nos beijar e comer, e pela paz derradeira que de fim vai nos redimir.
0: essa foi Construção com Chico Buarque e a gente pode dizer aqui na redação da Brava que todos estamos muito felizes com a indicação do Chico para o Camões a gente acha que é sensacional, mas eu não vou falar por ninguém não. E aí Helena, o que você achou dessa premiação?
3: Bom, eu acho que já não era sem tempo que, na verdade, como disse o Sérgio Augusto na, num artigo na Folha de São Paulo, se nossa língua não fosse tão secreta, ele deveria ganhar o Nobel de Literatura. O Chico é um bicho literário, né? Ele tem o amor, o gosto pelas palavras e, e toda a sua obra é uma declaração de amor a elas, né? O Chico ele diz que o que o seu escritor nasceu com o livro Estorvo em, em 91, mas a gente se lembra, ele nunca chegou a negar o fazenda modelo, que na verdade é a sua primeira obra de 74, que é só espécie de novela pecuária e, e que foi o seu grito. É, contra a censura naquele momento que calou a voz do, do compositor. Né? É realmente
4: o caminho Raduana né, como ele falou. <risos>
3: Sim.
0: Não, e tinha dramaturgia também, né? Antes. Tem dramaturgia,
5: né? Que é, a meu ver, por exemplo, é superior, inclusive, à produção dos romances. Não que os romances não sejam bons. A gente estava conversando. Eu acho os romances do Chico Buarque muito competentes, tecnicamente muito competentes. É, acho tem melhores e piores, mas acho a obra dramatúrgica dele muito melhor no conjunto. Embora a gente saiba, nessa conta do Prêmio Camões, está entrando muito a produção de compositor dele. Né? É, sim. Gente,
0: não dá para comparar o Chico letrista, com, que é um Chico poeta, com o Chico romancista ou com o Chico dramaturgo. O Chico letrista é infinitamente superior. Agora, eu acho que tem um gosto... De... É,
3: eu não sei, eu, eu gosto das três versões e acho que elas se completam e que cada uma delas, na verdade, engrandecem o, o trabalho do, do criador e do escritor. Né?
0: Ah, eu concordo, eu também gosto das três. Eu gosto, hoje em dia eu gosto mais dos romances até do que das letras novas, mas tem várias camadas no Chico que são importantes, eu acho, do ponto de vista lírico, do ponto de vista formal... Uhum de você trazer toda essa erudição que ele trazia de uma, uma maneira muito simples e muito fluida, dialogando com a música brasileira de um jeito, e com o samba de um jeito absolutamente autêntico. Então eu, eu acho que isso reflete, e, e no período em que ele escreveu e dentro da, da, da questão política que ele estava vivendo. Uhum. E eu acho que é muito interessante o Camões ser dado no primeiro ano de governo Bolsonaro.
3: Sim, sem Sim, dúvida. É. É, é, é lindo, é simbólico, é político, é necessário. né é, o, o Chico, eu, eu separei aqui um, uma, um trecho que, de uma entrevista que ele fez com o Roberto de Oliveira, que ele fala assim... É, não há um parentesco próximo entre romance e música Mas existe uma música na estrutura dos meus livros E também há sempre uma música no fundo da minha cabeça Quando eu estou escrevendo É quase uma trilha sonora Um assovio, um cantarolar que dita o ritmo e... Não, não é isso né? Há uma... As coisas se amalgamam na obra dele, né?
4: Eu acho que dos livros, pelo menos dos que eu li, assim, eu acho que o mais musical é o, o último, agora o Irmão Alemão, que tem essa coisa do amor pela música que conecta ele e o irmão que ele não conheceu na, na Itália, ou na, na Alemanha, né? é, só que eu sou também uma defensora da, do Chico contemporâneo letrista e, e, e músico. Eu acho que eu concordo com o Fernando Barros e Silva, que ele tem um, um artigo na Serrote, é, uma Serrote mais antiga, que chama O Fim da Canção, em torno do Último Chico, que ele fala que o Chico levou desde o do Para Todos ali, mas aí depois no, no Terra, é o disco em homenagem ao MST, depois é, no Carioca, e, e depois eu, acho, eu adicionaria... No, no Chico e no, no último agora que é o Caravanas, Caravanas. É, ele leva esse esgarçamento da canção essa, esse limite da canção acabou, não tem mais o que falar o rap chegou e a gente não tem mais o que fazer com esse Brasil conciliador que era o projeto da Bolsa Nova e nesse ponto eu acho que músicas como Caravanas é, Carioca no, no Chico, sim, ah, são músicas assim demais.
3: Não, né? sem dúvida. Caravanas eu, 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 tenho é... eu não tenho dúvidas. caravanas, gosto. Eu, eu, não gosto. eu acho uma ode à, à realidade que, e muito bem escrita.
4: Não, é, é mas... E ele tira um sarro com a, com a classe média, né? Tem, tem uma coisa da culpa, né? Tem uma coisa da, da. que ele fala da condição do privilegiado, né? Do cara que tá escrevendo da Zona Sul e tal, mas com essa consciência social e notando que eles não têm mais o que falar. É, e é meio esse limite, né? E isso, se ele mostra lá, o Fernando, é que isso se mostra também na, na estrutura melódica da canção. É,
0: eu, eu discordo totalmente do Fernando nessa análise, eu conheço esse texto, eu, eu acho que é outra história, eu acho que tem um empobrecimento, um envelhecimento da ideia do Chico, de, na verdade, de parar na Bossa Nova e eu, nessa velhice ele volta muito mais para Bossa Nova do que ele tava ali nos anos 70 e 80 ah,
4: eu acho que ele faz o que ele pode ele faz um funk lá no Caravanas é, é o que é, dá mas né? é,
0: é, é, fraco, é fraco eu acho fraco mas vamos voltar para a parte literária do Chico eu acho interessante a gente falar dos, dos romances né? porque a gente tem no fundo o Camões ele privilegia os romances para mim eu acho que o mais bem acabado acho que a Helena concorda também é o Budapeste né? de todos eles é o que tem mais força eu acho e eu acho que ele tem um diálogo com a literatura mais profundo agora é eu gosto muito dos dois primeiros eu gosto de Storv e Benjamin bastante
3: eu acho que ele consegue trazer no Budapeste aquela ideia clássica dos duplos né duas mulheres dois livros dois países duas línguas e, e amarrar isso de uma maneira muito muito original, na verdade, eu acho das obras dele é esse livro o mais original.
5: Eu concordo. No caso do Benjamin, coloca o irmão alemão junto, o irmão alemão mais por conta que estava conversando também, mais por conta da da grande história. E insisto, o, o Chico era muito competente tecnicamente, é muito competente tecnicamente para escrever romance. Desses livros todos, eu acho mais fraco Leite Derramado. Acho...
4: Eu vejo uma graça no Leite Derramado. Eu acho que a graça é meio que a história da família, né que que a família Buarque de Holanda é uma família super enraizada e vem da Lagoas. Né? O, o avô de Chico era farmacêutico, é, funcionário público... É, Tem uma super tradição, assim... É, eu achei... prefiro essa graça em é Eu
3: acho que a graça Sim, é brincar claro. com a necessidade nacional do pedigree, das famílias quatrocentonas, de trazer sua árvore genealógica, mas também acho menos original.
0: É, agora é muito bom. O que eu estou mais gostando é, na verdade, nesse momento de borramento da história do Chico, do Chico virar um bode expiatório por causa das suas posições políticas, dele realmente ser levado à grandeza que ele tem, que ele merece e que é um, um tapa na cara desse povo que quer é acabar com a educação, que
3: quer acabar com a cultura desse país. Sim, vivo Chico, vivo Chico, estamos aqui muito felizes. <risos> Apesar de você, amanhã
2: de ser outro dia.
1: Você vai se dar mal e etc e tal Laraiá, la laraiá, 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 laraiá,
2: laraiá, laraiá,
1: laraiá, 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 laraiá,
0: laraiá, Bom, agora vamos falar de exposições. A Helena esteve na Pinacoteca vendo a exposição do Ernesto Neto, um dos grandes artistas brasileiros vivos. O que, que você achou da exposição?
3: É, bom, eu fui num dia bem peculiar, porque estava sendo visitada por três escolas. Então, foi muito legal você observar as obras e observar a interação das crianças com as obras. Então, acho que ali eu consegui ver os dois objetivos da, da exposição do Ernesto Neto. Na verdade, essa exposição é uma retrospectiva né, desse artista carioca, chama-se Sopro, e, e os trabalhos que estão ali eles ficam entre as esculturas e as instalações Feitas com aquelas meias de poliamida geniais, eu adoro esse, esse material e como ele usa o, o material e outros materiais flexíveis que é, vem dando tom da sua produção nos últimos 20 anos. Né? Então, ele trabalha ali com gravidade, com equilíbrio, com textura, com luz, com cor, simbolismo, abstração. Então, você começa a ver essas âncoras na, na, na prática de, de tudo que está que ali. Né? Na verdade, desde o do início da carreira do Ernesto Neto, nos anos 80, que ele vem discutindo a relação entre espaço expositivo e as diversas dimensões do espectador. do espectador se relacionando, olhando, percebendo, sentindo. Né? Então, as suas esculturas sempre propuseram um espaço de, de convívio então e nessa mostra especificamente a, a ideia é oferecer uma experiência física que nos permita nos perceber enquanto indivíduos e enquanto parte de um todo, de um corpo maior, né? A gente é literalmente sugado, imerso pelas, pelas esculturas. Né? É uma experiência lúdica, é, é sensorial, é grupal, é forte. Como é que eram
0: as crianças ali vendo? Então,
3: as crianças, é, é, na verdade, é claro que, que elas estavam em filas, tinham as regras. Elas ficavam alucinadas, porque para elas era uma brincadeira. Imagina você entrar dentro de um túnel de, de feito com com meia de poliamida e sair e voltar e você ver as transparências ou você deitar nas redes crochetadas ou, ou na, na a, a, a instalação que ocupa o espaço central octógono octógono ali da, da pinacoteca é uma árvore gigantesca majestosa feita de crochê e você tem um tapete com o um mapa do país, nas paredes você tem tecidos é, e, a ideia, e no, no centro um tronco de uma árvore que, que vai nos lembrando, fazendo referência das nossas três matrizes né, culturais, da nossa herança indígena, nossa herança africana e nossa herança europeia. E essa obra, por exemplo, é uma obra literalmente para deitar e rolar. Então, é, com tambores, ali é o, é o maior espaço. Essa obra chama-se Cura Brá, Cura té". E é, é um convite de cura mesmo, né? É, é um convite para você é, entrar ali, relembrar das suas raízes ancestrais. E ela foi feita, inclusive, foi criada com um grupo indígena, o Runicuim do Acre. E, e a instalação é completada, na verdade, por é, rituais, palestras, conversas que acontecem uma vez por semana e que, na verdade, fazem a ativação total dessa obra. Então, as crianças ali naqueles tapetes ou, ou pendurados pelas cordas ou é, tocando os instrumentos que estavam ali, elas davam... O... Você entendia o sentido da, daquela história, né? da, da, da história da cura. Inclusive, eu separei aqui um trecho do, do artista que eu achei muito bonito, que, ele fa... que é sobre toda essa exposição, né? que, que ele diz que o maior objetivo ali é você poder entender que você é parte de uma natureza, que você tem um corpo eu e que você tem um corpo ambiente, e que se a gente não se ligar, a gente não vai conseguir fazer a cura necessária das nossas raízes, da nossa, do nosso futuro, não vai ter saída. Então ele diz, vamos curar nossa tragédia colonial, vamos chamar os espíritos da floresta, reflorestar o nosso corpo, nosso espírito, nossa cultura. Nada segura a vida, nada segura a arte. força da terra está chegando e está deixando muita gente assustada, com vontade de matar, de envenenar, de reprimir, de culpar. Mas não tem jeito, é a força da terra. Então, eu acho que é uma exposição que tem que ser vista e é legal ir com esse espírito desprendido, de estar ali, estar tá disponível para você sentir e perceber as obras. Não deixem de ir.
0: Falando em ter que visitar, eu estive no mar no Rio de Janeiro, nesse final de semana, é, para ver duas mostras, mas eu estava com muita curiosidade, uma mostra que abriu em novembro, que chama Mulheres da Coleção do Mar, que reúne obra de 150 artistas mulheres, e ela dialoga com aquele inspiração do festival Mulheres do Mundo, que foi criado pelo Southbank Center em, em Londres, e que deu N inspirações para exposições que tenham mulheres como protagonistas, inclusive se a gente pensar na, na exposição Mulheres Radicais, que estava no ano passado na Pinacoteca, tem inspiração nessa mesma raiz. Assim.
3: E são artistas de várias nacionalidades? São
0: artistas de várias nacionalidades. O recorte é a coleção do Mar, ou seja, o que o Mar tinha. E dentro do processo, é muito legal, porque o processo foi, eles foram ver, eles queriam fazer uma exposição sobre mulheres, eles foram ver o que eles tinham, e eles começaram a ver que eles não tinham obra de mulher em paridade com as obras de homem. Então também isso colocou o museu para se mexer para ir atrás de doadores, para ir atrás de coleções, para adquirir mais obras de mulheres para a coleção. E teve um processo muito interessante de trabalho com as próprias pessoas que trabalham no mar, as mulheres que trabalham no mar, para identificar o que é o feminino uhum. e como representar as mulheres numa exposição sobre mulheres. E aí não é a curadora, o diretor do museu, é, é a segurança, é a advogada, é a mulher que serve o café, é a faxineira... Então, isso também eu acho que deu um caldo interessante para a exposição. Mas o que eu gostei mais foi mesmo de, da espografia, de como ela foi montada. Né? Ela, ela é montada em torno de cinco núcleos. Um é retrato e representação. E nesse núcleo é muito, muito legal, porque você tem ali a mulher desde os retratos mais é, antigos até essa nova, esse neorrealismo, né? essa nova representação. O corpo político, da, da voz política as questões do feminismo, cidade e paisagem, essa é muito legal também porque ela, ela é mais surpreendente, ela reúne principalmente as obras ali da virada do século, do começo, e, e mostra essas primeiras mulheres pintando, e essas primeiras mulheres que tinham condições de sair na rua, no Rio, principalmente no Rio de Janeiro, são muitas é, pintoras cariocas indo à rua e pintar uma casinha, uma paisagem, uma marina, é, é legal porque é menos o que a gente está acostumado a ver né, como uma uhum. produção artística feminina, já que as mulheres ganham mais peso na história da arte a partir ali, da Segunda Guerra Mundial. E daí ela tem duas que são as mais... Né, com as, talvez as melhores que são as Abstrações e as Poéticas. Né? As Poéticas até tem uma coleçãozinha de livros demais. Assim, tem os livros da Ana Cristina César, que são super legais. E tem artistas incríveis, Tarsila do Amaral, Tomi Otaki. Lenora de Barros, Edith Derdick, mas também tem Guilherme, é, Jenny Holzer, ou seja, Regina Silveira, Vânia Mignoni, claro, Lija Plap, Lija Clark, além de Mira Schendel e Adriana Varejão, Beatriz Milhazes, ou seja, é, é um recorte muito legal do, da arte produzida por mulheres, vale a visitação, e ela está em dupla com a, a exposição da Rosana Paulino que teve na, na Pinacoteca. Pinacoteca. Pinacoteca, então, vira uma visita dupla, porque eu acho que o próprio diálogo da, da Rosana com a questão da ancestralidade também tem muito da questão feminina. É, a gente vê isso em vários trabalhos. Então, é, é uma visita muito boa. A exposição fica até o final de junho. Eu recomendo muito, sim.
3: Não, e é muito bom ver as instituições nacionais voltando suas curadorias para a produção das mulheres, né? Eu acho que, que é, uma, é, é uma lacuna que a gente começa a ver um caminho para tentar preencher.
0: Não, é fundamental, né? A gente está, afinal de contas, estamos aqui no século XXI. Exatamente, <risos> e
3: ainda temos que ficar discutindo questões de paridade de gênero, né?
0: É, e é bom que, que eu, também o meu olhar masculino, sabe? Claro. Sobre, sobre essas obras, porque... <risos> Às vezes eu acho que é legal a gente trazer essa sensibilidade que vem de outro lugar. Poxa, muitas das obras me emocionaram profundamente, principalmente as políticas. Uhum. E você vê as mulheres sendo reconhecidas e você vê a, a força da expressão feminina ali.
3: E como isso está sufocado
0: Exatamente. <risos> pela história. Exatamente. E, 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 então é. Poxa, você pega uma Tomiotaki. Uma ela é boa como qualquer artista, ou até melhor do que qualquer artista homem que está se propondo a fazer aquela coisa geométrica e, e, e profunda de, de trabalho de cor e, e forma, né? Bom, você também teve no Rio, né?
3: Também vi no Rio. É, eu vi uma, uma exposição do cineasta Harun Farock, que é um alemão, que foi o, o trabalho dele começou no cinema ativista dos anos 60. Ele morreu agora, em, em 2014, agora não, já faz cinco anos e a exposição chama-se Harun Farok, quem é responsável. Na verdade, o, o, o Harun Farok, nos anos 90, ele começou a trabalhar também com vídeos e instalações e, e essa amostra que está em cartaz no Instituto Moreira Salles, no, no Rio de Janeiro, ela reúne 15 obras entre filmes e vídeo-instalações, feitas por ele desde 69 até 2014, quando ele morre. Né? É, a, a, a exposição busca ali, refletir o uso de imagens da fotografia à computação gráfica em sistemas de conservação e controle nas cidades e nos países. Então, é, esses trabalhos eles escancaram como a, a fotografia e imagens digitais, na verdade, participam da construção de armas letais e denunciou preconceitos, expõe o drama humano que aparece nos games, né, nos aparentemente banais, jogos eletrônicos ali com, com o protagonismo da violência, com hiperrealismo, é, é, é um trabalho de uma atualidade impressionante Você sai assim, estonteado de, de ver como essa exposição é relevante para os dias atuais Então, é, para mim, uma das vídeos instalações mais interessantes Ela retrata o uso do videogame para treinar soldados americanos Para as guerras do Afeganistão e do Iraque então é uma loucura você vendo como os soldados foram treinados a partir desses jogos, como eles simulam que e como isso depois se aplicou na realidade. Não,
0: e, assim drone hoje em dia que é responsável por boa parte dos ataques letais dos Estados Unidos é um cara no deserto de Nevada dentro de um bunker militar jogando videogame. Sim. Então você também tem esse distanciamento né do da morte da, da morte real assim. Da, é, é quase guerra uma morte simbólica, né? Claro,
3: não, e, e vira essa ligação entre a, a indústria cultural e a indústria da guerra. É muito chocante a hora que você realiza isso, né? Ah,
0: mas ela sempre foi, né? Você tem aquele livro do Paul Virilio que só analisa cinema e, e guerra. Sim. Chama Inclusive de sim, Guerra sim. e Cinema. Sim. <risos> Que é, 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 mas é, a hora
3: que você vê isso em imagem, de fato, a ligação, é,
4: é muito chocante. Mas é que também tem uma coisa da tecnologia de ponta, né, via, via games, né, que, que eu acho que pesa mais do que em termos de indústria cultural, talvez. Né? Ah, não,
3: sim. Uhum. Eu digo... Mas
0: a guerra tem, tem o seu lugar glorificado claro, dentro claro. da indústria cultural claro. e, e, assim... Pra quem joga videogame é legal para caramba, inclusive, né? Não dá para, é, Eu acho até importante, do ponto de vista psicossocial, você lidar com esse universo dentro da, da virtualidade. Melhor Sim. do que na vida real. O problema, para mim, são os caras que estão jogando videogame matando gente de verdade. É, claro. É, em é. ataques que nem sempre são tão cirúrgicos como eles dizem que são, né?
5: Porque a ideia também tem uma coisa, né? A ideia do jogo é, associada à guerra, ela é ela é antiquíssima, né? O videogame, ele dá realismo à coisa. Xadrez. Xadrez. Sim, sim. O xadrez sim. é um jogo de guerra, né? Se você vai para civilizações orientais, você encontra jogos similares, que é questão de estratégia, de conquista. A ideia da, da guerra como um jogo de espetáculo, eu me lembro muito bem quando a primeira guerra do Iraque, do George Bush... Do Kuwait, né? Do Kuwait, do Kuwait. Foi do Kuwait. do Kuwait. Que aí se falou na guerra como videogame, porque era aquela guerra que eles diziam cirúrgica e não era cirúrgica porcaria nenhuma, que eram os mísseis Tomahawk lançados do deserto contra as cidades iraquianas e as e as linhas no no Kuwait, né? Aquilo deu uma deu uma impressão de de, de jogo, a guerra como jogo, como espetáculo,
3: mas é a tecnologia, né? É, então, o que o Harun que faz, ele reúne mais de 40 anos dessa história Nesse trabalho em vídeo Então você fica Não, sensacional. sem arco Porque ele parte da premissa que nenhuma imagem é inocente E que tudo que é produzido, seja os pictogramas, imagens de monitoramento de trânsito é, Videogame, etc. Está a serviço de um sistema de controle da sociedade contemporânea então, é um trabalho realmente atual que explora hoje, que, que deixa claro hoje esse limite borrado das fronteiras entre ficção e realidade. Quer dizer, hoje, na verdade, ele só tem uma concretude maior do que antes, que, mas que, obviamente, isso sempre fez parte da nossa história e agora ele foi sacralizado, né? É, então é, é uma obra muito, muito importante muito interessante quem não conseguir, ela vai ficar no Rio de Janeiro até o dia 30 de junho quem não conseguir ver no Rio de Janeiro vai poder ver aqui no Instituto Moreira Salles em São Paulo que chega em setembro desse ano e se você então... não
0: conseguir ir para o Rio de Janeiro ou, se tiver passado, você pode ir lá na favelinha do Bop, que eles criaram. A gente não <risos>
4: tem você videogame, também, mas... Vai, vai poder <risos> você ter uma ideia real então, Você pode comprar
5: um videogame da Playstation.
4: Legal. <risos> Só que eles têm os, os, os alvos bem específicos, né? Exatamente. E nós somos nós. É, é, é a
0: Escomalha.
4: É, exatamente.
0: Vamos falar de Escomalha, Paula? Bora. Bom, Escomalha é o disco novo do Douglas Germano, esse sambista... Genial, eu acho, talvez, da nova geração do samba, o sambista mais profundo, o que tem trazido as maiores é, revelações de um novo jeito de fazer samba em que o refrão não é importante, por exemplo, ele, ele tem uma narrativa contínua, ao mesmo tempo que ele vai colocando o samba pra frente. Ele tá lançando esse disco novo que chama Escumalha e é o primeiro que ele lança depois daquele hit que ele acertou com a Elsa Soares, né? É
4: verdade. O Maria de Vila Matilde. Exatamente. Aí você fala é, novo sambista, mas na verdade o, o Dolores, ele tem uma, uma história já, já antiga. Ele, ele toca na bateria da, da Nenê de Vila Matilde desde os anos 80. Né? E, e eu conversei com ele. Eu, a gente fez a entrevista ontem. Depois procurem lá no, no Medium da Brava. Vai sair. Enfim, ele falou que ele estava incomodado com essa coisa da, da vida numa, no que ele chamou de uma bolha urbana de São Paulo e aí ele foi atrás tanto é, pessoalmente como com amigos das lembranças de infância das pessoas na, o que tinha na casa os objetos da casa é, os altares o, o que tinha de comida essas coisas assim e, e esse é o mote de, dessa temática da escumalha a escumalha que ele propunha era uma escumalha é, como força, né como força criativa do Brasil, só que aí ele conseguiu... Enfim, ele, ele tem um amigo em comum com o Audi Blanc. E aí eles conseguiram fazer uma parceria. Tem uma, a segunda música do disco, que é Vale a Couto, é, é com o Audi Blanc. Que é o grande parceiro de João Bosco e tal. E a escumalha de Audi Blanc é a escumalha nazista. Da, da Alemanha nazista. E aí ele teve que organizar, reorganizar tudo. E aí o disco começou... A primeira parte do disco é uma porrada, assim, falando dessa escumalha no sentido é, pejorativo que falando de xingamento mesmo, né? E a segunda parte vem como, assim, tipo, Depois que você quebra a parede, você vai tentando reconstruir os cacos.
0: Eu acho que ele tem uma lírica que é muito própria, né? Essa, essa questão da, de como fazer a, as palavras fluírem na, na contação de história... Pra mim, é a melhor marca do Douglas. E, assim, ele é novo dentro do universo do samba. Ele é um cara da geração do Kiko Dinucci, do, do Rodrigo Exato. Campos. Então, ele é novo, tem, né? Não,
4: digo, ele tem é, ele tem essa trajetória. Ele já tem música, ele tem uma música gravada pelo fundo de Quintal, nos anos 90. Mas tem várias músicas do Meta-Metá que, que ele compôs. E ele ele é um dos, dos dos precursores dessa coisa que trouxe de novo pro samba, essa coisa do violão afro, né, com o baixo e... E super rítmico, e eu acho que o que você fala da poesia dele, é, do jeito dele encaixar as palavras, tem muito disso também. É muito rítmico, né? é, a própria forma de cantar já, é, já, já vem com uma percussão. Assim. É,
0: já vem com uma levada. É, né? já é. Vem com uma levada. é, é incrível, eu achei um descasso também. Eu adoro
4: o coro, eu acho incr... a, a mulher do Douglas, a Tânia Viana, ela é cantora lírica e, ele, e o coro tem, tem várias mulheres que cantam no teatro municipal, e eu acho, contrasta com a voz de Douglas, que é mais low profile.
0: É, com menos variação, né, é. a voz sambista, assim, mais reta, num certo sentido. Ah. E eu acho que, em relação ao, ao, ao disco anterior, que eu acho super incrível também, esse é um disco mais colorido, ele é um disco com, com mais vibração, com arranjos mais vibrantes, com, com cordas, com couro e isso faz toda a diferença pra mim, assim. Ah, eu tem. acho que cresce barbaramente.
4: Tem violão sete cordas, tem cavaquinho, tem é, banjo. E, e fora isso, acho que ele teve mais condição, né? Botou bateria, porque o, o primeiro disco partia de caixa de fósforo. Era, era a ideia inicial, né? Mas o Douglas, ele tem essa vida muito... É, eu acho que é arte-vida muito presente. Ele, ele é super do futebol, só que ele tem um time... E ele, ele não gosta de futebol mainstream, futebol Santos, Corinthians, Palmeiras. Ele gosta de futebol... Da Várzea. É, samba é de Várzea. É isso. Ele tem essa vivência assim que, que acho que é importante. Não sei se as pessoas conhecem tanto. assim Ele, ele mora em Ribeirão Pires. É, é, como se fosse uma cidade de interior. assim Então, todo, muita vivência com os vizinhos, os as pessoas da rua, sabe?
0: É, eu acho que isso transparece no disco, no discão.
4: Ah, e na, na quinta-feira que vem ele vai, aí, lança esse disco no, no Sesc Pompeia. Eu, eu recomendo particularmente. Eu também
0: recomendo muito, acho que não dá pra perder. Então vamos ouvir Babaca. Solta o bicho,
6: João. Babaca, banaca, zurrapa, tabaca, tu tabacou a caca, que a caca de ti se espalhou Seu racaquinha quinhaca, te saca do mapa, que a rapa na taca, te ataca, que a chapa esquentou Caraca, vem tapi estaca, matraca, vem fac nem capa, te abata, atrapa, se armou Te toca, que o bicho ferrou Capanaca, zo rapa, tu do tabacão, ataca, caca, de disse, espalhou seu macaquinho, a cante saca do mapa que a raparata, que a chapa esquentou. Caraca, vem tabista, que a matraca vem, pa que nem capa, chapata, que a trapa se armou, de coca que o bicho pegou. Arroia, Lambai o cruel falador Lá cai o tacanho atroz Os o que o bote se armou feroz Porque na mão grande, meu bem Aqui ninguém vai se dar bem Você vai ter que se esconder de nós Papaca, pataca, tu Papatapaca, tutapacu A ti se espalhou seu raca, quinhaca, te saca do mapa Que a rapa, arataca, te ataca Caraca, venta, vi, saca Mataca, vem, pá, que nem capa Chapa, toca, capa, se amor Te toca, que o bicho pegou Estreca, flambai, clã, falador, laca, itacanho, atroz, Lá um bairro é o falador Lá caiu, tacanho, atroz Sou falaiu que o bote se arruou feroz porque era não grande meu bem Aqui ninguém vai se dar bem Você vai ter que se esconder de novo e o cruel falador, lacaio tacanho atroz, soslaio que o bote se armou feroz. Porque é na mão grande meu bem, aqui ninguém vai se dar bem, você vai ter Agora que se é esconder que é de ele. nós. 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 nós.
0: E falando em show, teve a virada cultural no fim de semana, eu não estava aqui então não vou poder dar palpite, a repercussão foi incrível, assim, eu acho que eu não vi quase ninguém falando mal da virada nesse ano, mas teve um aspecto que chamou a atenção da gente que foi um palco em homenagem ao Tamara Assunção e a Annelise Assunção vai falar um pouco da emoção de ter um palco para o pai dela.
7: Olá, aqui é a Annelise Assunção. Quero contar um pouco como foi a nossa experiência no palco Itamar 70, na Virada Cultural 2019. É, bom, primeiro que a, a possibilidade de realizar esse festival dentro do festival já foi de uma grandiosidade muito grande da parte é, da cidade de São Paulo, da Prefeitura, da Secretaria do Estado de Cultura, é, em reconhecimento à importância e ao tamanho desse artista paulista que nasceu em Tietê, mas residiu por mais de 40 anos né, na cidade de São Paulo, na zona leste da cidade de São Paulo. Tão bonito ver a virada se, se firmando né, esse ano como um, um festival tão potente, o maior do mundo, né, um festival que leva o nome da cidade para o mundo todo, que conecta a cidade entre si, que rompe barreiras né, sociais através da arte e da cultura. E a gente está localizado na frente do Copan, um marco arquitetônico da cidade, com um palco homenageando o Itamar, trazendo né, nove shows e mais de 15, 20 artistas participando desse processo. A gente teve a abertura do palco com a Denise Assunção, a Itamar, que abriu belíssimamente, fazendo um show, cantando praticamente tudo, o tempo todo na rua, no chão, passeando pelo público. Depois, a Zélia Duncan, que recebeu a TT Espíndola, é, num show belíssimo, a perder de vista a quantidade de pessoas para contemplar. A gente teve o Porcas-Borboletas, com o Benegão, o André Abujamra, Kiko Dinucci, Jussara Marçal, a surpresa grata e, e maravilhosa do meu sobrinho Bento tocando com o André no meio da madrugada. A gente teve as Baias e a Cozinha Mineira no show no finzinho da madrugada, comecinho da manhã. E na sequência, abrindo o dia Orquídeas do Brasil com o Chico Chico, eu, Annelise Tulipa e Negro Léo, e para encerrar o palco, a grande parceira do Itamar, E, que recebeu a Maria Gadu. A gente teve projeções do, dos coletivos de intervenção urbana que conseguiram desenhar um cenário muito conectado com a obra e com a cidade. Um coletivo se chama Coletivo Transverso, o outro é o Paulestinos. E no domingo, pela manhã, quem assumiu essas projeções foi a Manuela Eichner. Então, a gente está feliz e grato pela experiência de virar aí 24 horas levando esse pedaço, essa pequena parte da construção da cultura popular brasileira, que é a obra do Itamar, de uma forma democrática para toda a cidade, para o público em geral, e o reconhecimento do seu nome, é, sendo homenageado num palco no ano em que ele faria 70 anos é um presente muito feliz estou muito grata, muito agradecida e espero uma próxima
2: Bom,
0: essa foi a Anelisa Assunção, Paula você teve na, na virada e aí, como é que foi?
4: olha, a minha passada foi bem rápida, então eu posso falar pouco assim, eu, eu assisti o show do Arrigo Barnabé no, no palco Opa. do Itamar, só que eu preciso admitir minha ignorância sobre Arrigo Barnabé, eu fui lá aprender, porque eu não sei muita coisa de Arrigo, eu sei que ele estava tocando com o Quarta B, com o Paulo Braga com, com o Mário Manga, mas eu posso falar muito pouco sobre isso e é, mas aí depois eu saí de lá e fui dar uma volta e fui passei a República, fui sentindo a roxa ali, tava rolando o palco do samba, palco da diversidade palco do brega e eu, particularmente, achei que virou a virada, porque quando você ia andando, assim, era... Apesar de não ter um, um palco do funk, o funk era a música da virada. Você ia andando na rua e todos os lugares, o lugar de churrasco, o lugar de, de hambúrguer, todos os lugares tinham um, um, uma caixa de som tocando funk, todo mundo dançando. Virou um carnaval, assim, e... E super... o palco do rap também teve uma repercussão bem boa.
0: Que bom. Eu, eu acho que o que eu queria destacar desse palco do Itamar, fiquei mal de, de não ir, é fazer justiça a esse artista. Né? Você falou que poxa você não conhece direito a obra do Arrigo. E, embora diferentes, as duas estão ali na mesma raiz. né A, a do Itamar e do Arrigo. O Arrigo traz para a canção popular uma sofisticação que vem da, da música clássica o Itamar traz essa mesma sofisticação com swing. Então eu acho que é muito legal você ver quem teve lá fazendo a, as homenagens, sabe? Um, Misturas tipo Zélia Duncan com TT Espíndola, o André Bujanra com Kiko Dinucci e a Jussara Marçal.
3: A Annelise, numa entrevista que ela deu pra gente, do Rodrigo Carneiro, ela disse que achava que Itamar é, foi um pouco injustiçado, porque ele não fazia parte da elite branca intelectual da USP e que ele era sempre visto como é, o, o exótico, né? o negro exótico. E o papel do Itamar foi muito importante. Né? Para
0: mim, olhando hoje com retrospectiva de todos esses expoentes da vanguarda paulistana, o que tem a obra mais sólida é o Itamar. É o Itamar, assim, Itamar de longe, sem dúvida. De longe, sem assim. dúvida. Então, Também. muito bem, parabéns. Aos envolvidos, dessa <risos> vez foi bom. Mas...
8: <risos> Senta fim também essa doença. No meio e no começo, sem a namor Direito a vez, você me seduziu desde o início. Sendo assim, porém, fica mais difícil. Você com carinho. algum mexe pra ser sutil. Não faço ideia, mas me resta um caminho. Me ter socorro de perfume. Tá faltando. Ser incrível, me dando a telha, tentando meu coraçãozinho Além de entregar Preparar meu telefone, o ramal, rapidinho Ser feliz é bem possível, a lua cheia me reduz a pedacinhos Eu viro prata, lobisomem. eu viro, viro vampiro, viro menino Ser feliz é bem possível, a lua cheia me reduz a pedacinhos Eu viro prata, viro loba, eu viro, viro vampira, viro menina
0: virada vamos para o cinema, está cartaz em São Paulo e vai entrar em vários outros cinemas do Brasil, A Grande Dama, que é do diretor argentino Juan José Campanella, que ganhou o Oscar por O Segredo dos Seus Olhos, também fez O Filho da Noiva, e é um grande filme, você assistiu né Paula?
4: Pois é, assisti e adorei, assim, achei demais, o Campanella ele faz parte daquela, da geração de diretores contemporâneos que fez essa consagração de Darín na, na Argentina, né, e de, dessa vez não tem Darim no, no filme, o filme é uma homenagem a, ao cinema argentino, e é uma fase do cinema argentino que a gente fala bem pouco, que é uma era de ouro, assim, dos anos 30 aos anos 50, que eu, pelo menos, sabia muito pouco sobre. E os próprios anos 60 e 70, a gente, assim, a gente desliza um pouco nisso, o Cine Liberation, acho que a gente... Como se fala muito aqui em cinema novo e cinema marginal, a gente tem pouco contato com o cinema argentino dessa época. E, e o filme, ele faz uma homenagem a essa geração de atores com a Graciela Borges, que é uma como se fosse uma Fernanda Montenegro de lá. Ela, você, você vai na, na Wikipédia, ela tem, sei lá, mais de 50 filmes feitos. E ela representa mar Mara Ordaz, que vive no vive no... No filme, uma atriz que foi super reconhecida, que foi a única que ganhou o Oscar de melhor atriz não sendo americana, ela e mais uma, e, e vive no ostracismo numa casa de campo com o marido, que é um, um ator frustrado, um, um roteirista e um diretor que fizeram parte dos seus filmes. assim, E eles foram relegados por terem feito um, um documentário sobre campesinos é, na época da ditadura. E aí o filme mostra esse choque de gerações assim, do, de, um, de uma geração de artistas que valoriza essa obra mais social, uma obra preocupada com a realidade social e, e um, um casal que chega na casa para tentar especular e é, fazer com que a Mara venda a casa para fazer um grande complexo imobiliário que é representando essa... Esse, esse neoliberalismo
0: autocentrado
4: autocentrado gourmet, enfim e, e o filme, ele é na verdade um remake de um filme dos anos 70 da Argentina, do José Martinez Soares, que é o Los Muchachos de Antes Nos Havam Arsênico que, na verdade, fazia uma crítica à ditadura e tal, mas o roteiro, ele é todo aliás, os personagens, eles são todos diferentes, assim mas os diálogos eles são sempre muito metalinguísticos assim, E eles estão sempre pensando em cinema Então mesmo uma conversa assim ah, Você vai tomar café da manhã Aí o outro... Ah, não, você não atuou bem nessa frase assim, É uma coisa assim, que, que mostra a graça do cinema argentino né? Que é aqueles diálogos divertidos e super irônicos E, e... mostrando
0: as engrenagens do próprio cinema né? Sim Isso é legal
4: Campanella faz parte dessa geração mais contemporânea que a gente ouve mais falar do que os, do que os antigos, né? que tem a, também a Lucrecia Martel, tem a Lucia Poenzo, tem o Gustavo Tareto que fez o Medianeiras, tem o Pablo Tapeiro, que, que também ficou mais conhecido. Né? Mas, de uma
0: certa maneira, ele é mais pop que todos esses. É. Ele, ele, ele tem uma
4: inserção em Hollywood, né?
0: Sim, ele tem, uma, ele tem uma vontade de fazer um cinema mais pelos outros filmes. Esse eu não vi, mas pelos outros filmes dele uma vontade de fazer um cinema mais comunicativo, mais para fora, mais para grande público, uhum. é, que eu acho que é interessante porque é brincar justamente com essa feitura do cinema que é intelectual, que é com uma feitura de cinema para o espectador, para diversão, para te levar para dentro daquele universo do filme e mesmo que tenha crítica tem também uma certa leveza, né?
4: Isso que você falou me lembrou o Cléber Mendonça, filho. E o mote, eu também me lembrei muito vendo <risos> o filme do Aquários, né? A coisa uhum. de chegar alguém para especular, ah. especulação imobiliária, enfim. Mas eu acho que vale a pena ver o Campanella, porque é bem diferente, na verdade.
0: <risos> <risos> Bom, Pernambuco, Buenos Aires está ali. Bom, agora vamos para outras terras. Vamos para Westeros. Westeros, a terra dos sete reinos, ah. né? Bom, terminou Game of Thrones nesse final de semana. A maior audiência da HBO de, de todos os tempos, lembrando que é, é uma audiência de TV paga. Para muitas pessoas foi um final um pouco frustrante, mas a gente não vai dar spoiler aqui. O que a gente quer... eu
3: ainda não terminei.
0: <risos> o que a gente quer discutir é um pouco do, do Game of Thrones, talvez como a última grande série a mobilizar pessoas, a fazer com que elas... É, esperem um episódio atrás de outro que ela, ela talvez seja o último representante de uma linhagem de série que está cada vez mais variando por conta dos streams eu mesmo prefiro ver depois que acabou numa ah, sentada eu é
3: o que eu fiz eu aguardei para isso né é eu eu
5: eu pessoalmente assim quando saiu a série eu não assisti passei várias temporadas sem ver não me atraía acabei vendo há três anos atrás de uma vez e assim, rapidamente, é, maratonei e depois fiquei acompanhando.
3: É, eu fiquei totalmente viciada, foi viciante para mim. Quer dizer, eu também vi depois, vi de uma sentada só. E, e ver essa fantasia épica que, que antes... É, só o Harry Potter, quando eu assisti, ou o Senhor dos Anéis, mas na televisão, com aqueles cenários colossais... Figurinos, roteiros, como viver sem agora? Não, eu, o roteiro
0: é impressionante, né? E assim, e foi gigante, foram 19 milhões de espectadores no domingo, um dado do, do, dos americanos, e se a gente comparar a expectativa da série para esse ano, dessa oitava temporada, é chegar, juntando todos os episódios, os 10 episódios, a, do, a um bilhão de pessoas assistindo. Game Não, of e fora o,
3: o, o buzz e os comentários é, em redes sociais e, e, e a pirataria <risos> e todo o resto, né? Não,
0: exatamente. Isso é, são dados de oficiais de streaming e, e de TV, né? De, de TV paga. E é, e é interessante porque, na verdade, também diz um pouco do declínio da TV, né? A gente tem uns dados aqui das grandes audiências de, de final de série nos Estados Unidos. Quem bate é, em 83, o final de Mesh na CBS, ou seja, TV aberta, também é difícil comparar alhos com bugalhos, mas foram 106 milhões de pessoas assistindo o Entendeu? É. Num país que nessa época devia ter uns 250 milhões de habitantes. É, Para agora, 19 milhões as pessoas soltando fogos. É, é, um, é legal porque mostra esse arco de, de como a gente está mudando
3: os hábitos, o consumo mesmo.
0: E como os produtos culturais também são diferentes. né? Hoje em dia, um Game of Thrones concorre com
3: 500
0: outras séries. Mexe concorria com duas, três.
3: Claro, não, e, e o preço do capítulo? É, eu li que cada capítulo são 6 milhões de dólares. Imagina, para a gente ter uma ideia, das séries mais caras no Brasil normalmente são séries de época. É um capítulo dos mais caros está em torno de 3 milhões de reais. É, é um delírio, né? A Mas gente mostra,
0: né? Mas mostra, porque é, é muito bem acabado. assim das séries recentes que eu vi, talvez seja a que tenha os melhores diálogos. Ou seja, que tenha a dramaturgia é, mais interessante, principalmente nos, nas cinco primeiras temporadas. Eu acho que quando eles desblocam do, do escritor, né, do, do George R. 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 Martin, é, e começam só os roteiristas, eu sinto que tem uma empobrecida na série de uma maneira geral. Tem uma aceleração, que aí é essa Spielbergização do mundo, né, de, de você fazer tudo rápido. Tudo. Parece que a, a, a graça da série, que era um pouco essa, essa coisa dos diálogos, eles irem preparando você para ação de jeitos multilaterais começaram a ser muito, muito diretos eu acho
5: que isso explica muito da, da, das críticas que estão, estão sendo feitas principalmente essa última temporada mas, é, porque na verdade é o seguinte quer dizer é, as, quatro, as quatro cinco primeiras temporadas é, como você disse, tinha a participação do George Martin fazendo o roteiro e havia lá uma opção e eu acho que Game of Thrones armou uma armadilha para si mesmo tinha uma opção de fazer uma narrativa lenta, com, com roteiro fluido, os personagens eram bem construídos, havia um grande problema ali que era, na verdade, administrar os vários núcleos narrativos, mas eles fizeram isso muito bem, enxugando muito, na verdade, da obra do Martin, que é prolixo. Mas esse, essa fórmula de você construir é, personagens muito bem, trajetórias muito boas, você conseguia dar um protagonismo ao personagem e, quando ele era executado, morria de uma hora para outra, as pessoas ficavam chocadas.
3: É, porque as, essas mudanças que eram totalmente inesperadas, banindo da trama personagens que a gente considerava central, foi inédito. Exatamente. A gente não tinha visto isso e, antes e isso dessa foi a, maneira.
5: Isso foi a tônica. Porque, na verdade, era esse segredo narrativo. Você constrói é. o personagem, dá protagonismo a ele e de repente ele desaparece.
3: E tudo muda, né? É, e
5: é, e é o anti-Hollywood. Era né? o
3: anti-Hollywood. Então o que... era uma dose de, de adrenalina. É, Mas né? era
5: dosado. É. O que as pessoas perceberam muito possivelmente, mais principalmente nessa última temporada, é que essa fórmula de uma narrativa fluida, com cuidado, com a transformação dos personagens... Ela ficou cheia de buracos. E ficou
3: sôfrega, né? Você ficou... tem que ver muita coisa em casa. Porque era título. muito intenso.
5: Era é. muito intenso, que não era não a receita da. É, acelerou demais. É, foi isso. E as pessoas perceberam que havia esse, esse gap na narrativa, havia essa diferença na narrativa. E isso se deve muito à ausência diretamente do George Martin. Não só pelo trabalho dele, mas porque, principalmente, faltam dois livros ainda para a saga. Então, os cinco primeiros, primeiras temporadas, eles estavam... se a
3: gente falou o nome, as crônicas de, de Gelo, Gelo e Fogo. Fogo.
5: É. É, elas estavam todas baseadas, não, não, não era a reprodução fiel do que estava no livro, mas elas tinham a caracterização dos personagens muito bem delineada. O que as pessoas começaram a sentir falta é que o destino de cada personagem, não vou falar qual é o destino, foi o George Martin, que falou, vai acontecer isso com a Sansa, vai acontecer isso com o Bram, vai acontecer isso com o Jon Snow. Mas não, não disse como, ele também não escreveu. Então os roteiristas tiveram que um pouco se virar para fazer esse caminho.
3: Claro.
5: Esse caminho é que ficou estranho e foi o que despertou o descontentamento das pessoas.
3: É, é isso, agora foram mais de 50 M's <risos> é, gravadas em nove países, quer dizer, são números superlativos em, todas, em todos os quesitos, dificilmente, de fato, a gente vai ver uma outra coisa parecida. E o
0: que eu acho legal é que ela é uma série transgênero, no sentido de que... Você tem um pouco de soft porn, você tem fantasia, você tem guerra, você tem intriga, você tem novela das oito, é, e, e muito bem costurado tudo Políticas isso.
3: Políticas e questões Políticas. psicológicas e intrigas de toda ordem, é, é, é eletrizante.
0: Não é à toa que mobilizou tanta <risos> gente, é, acho que a gente vai ficar órfão do Game of Thrones
3: agora. Eu ainda tenho três capítulos pela frente, mas concordo que nos cinco primeiras cinco primeiras temporadas eu me diverti muito mais.
0: Bom, uh, chegou o momento mais esperado desse podcast, porque é hora da gente falar mal em vez de falar bem. <risos> momento Bartab, ou melhor,
5: não, Almir, qual é o seu Bartab de hoje? O meu Bartab é para quem reclama da da última temporada de Game of Thrones tem coisa pior. Eu, começou agora a segunda temporada do The Rain, que é uma série dinamarquesa de um mundo pós apocalíptico atingida por um vírus mortal enfim, eu achava muito curiosa essa série na primeira temporada por conta da, da, da como os dinamarqueses eles representam a violência assim é uma coisa tão suave, tão soft se você comparar com por exemplo, Walking Dead achava isso engraçado, mas realmente a série é muito ruim começou agora a segunda temporada eu dei uma espiada, realmente não vale a pena e você, Helena, o que, que é o seu?
3: Uh, o meu é Escuta Festival. Lala. Escuta com S e com K. No sábado agora, no dia 25 de maio, é um, um festival que tem a Maiara e Maraíza, Ferrugem e grande elenco. Mas Melhor é um safadão...
0: Não. Música eletrônica, pagode, sertanejo, universitário... Melhor
3: não, melhor não.
4: Tudo de Respeito. gosto
0: duvidoso. Vai lá, Paula, vai lá para o meu não tem, O meu não
4: tem nem justificativa o meu melhor não. Lobão.
0: E o meu melhor não é de outra natureza. Me fez muito mal para a saúde o single novo da Clarice Falcão, que chama Mal para a Saúde, foi produzido por ela e pelo Lucas Paiva. É uma tentativa de letruxação da Clarice Falcão, muito mal sucedida, uma estética oitentista, tudo errado, tudo errado, letra errada, clipe errado, cantor errada, produção péssima. Então, melhor não, Clarice Falcão, é, se esse é o aperitivo do disco, nunca nem saber o que vem pela frente. Então, nesse bom humor.